0: 自海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多
1: 伦多。大家好，我是小溪，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。大家好呀，今天我们请到了一位嘉宾，是卢子慧女士。子慧是谁呢？她是一名情绪教练。嗯，这个职业大家听起来是不是蛮陌生的？简单来说哈，我的理解就是他会有很多很专业的方式方法，去帮你摆脱情绪困扰，收获更幸福的人生。哇塞，这听起来是不是非常的神奇？有一种很想要尝试的冲动。我先跟大家简单介绍一下子慧的 title 哈，他是呃北京师范大学的学士。为什么我要主动提出这一点呢？因为我最好的朋友也是在那儿毕业的。北师大的心理系是全中国最好的。子慧呢，还是在多伦多大学读了硕士和博士。现在呢，他是国际教练联合会认证级的专业教练，也是慕课上的人气导师。据我所知，自己也有创立一些品牌，对吧？如果大家想更详细的去了解的话，子慧最近刚出了一本新书，叫做《情绪自救：掌握日常情绪的教练思维模式》。不用担心哈，我们会把这个名字打在简介里面。其实大家都知道，现在我们经常会说，哇，情绪管理，我要情绪稳定，是一个非常非常 popular 的话题。那么在我看来，子慧就是这方面的大师啊 ，master。但是有一个很好奇的一个点，就是前两天我们刚开始聊，第一次聊的时候，子慧提到他最近就又情绪崩溃了一次，我脑子里就打了一个大大的问号，哇，情绪管理大师也会有情绪崩溃的时候吗？他和我们普通人的崩溃有什么不一样呢？我们来听子慧聊一聊。子慧，你跟我们说一说你的情绪崩溃的经历吧。我猜大家都想看大师出糗，打个引号。
2: <笑>好，谢谢小溪的介绍，呃，也谢谢贝贝邀请我来参加这期播客。呃，大家好，我是子慧。呃，今天我们想聊的主题呢是。呃，这个主题是小西想呢，是那些情绪管理专家情绪崩溃的时刻。呃，其实我觉得我不敢说自己是专家啊，而且即使是专家，肯定情绪崩溃也是时常会有的。今天我也会介绍一下，呃，就好像那个医生也会生病一样，专家并不代表你不会受这件事情的困扰。呃，比如说心理医生，他也有自己的心理医生。所以专家并不代表怎么样啊，但是专家好就好在他们能够及时意识到自己的问题，用专业的术语来讲就叫觉察，也就是 self awareness。比如说，呃，我在情绪管理方面我会做更多的研究，那么我可能在日常生活中还是对会对孩子发火，可是好就好在给孩子发完火之后，我能更快的意识到自己做的不对。从而可以做一些补救措施，而且，呃，这个情绪管理了解的多了之后啊，就会慢慢的在对孩子发火之前，就意识到可能要情绪发失控，从而可以避免未来犯更多的错误。我之前几天给小希和贝贝说，我有一个情绪崩溃的时刻，呃，这个事情我也想给大家详细介绍一下。我觉得还挺对我来说是一个非常有意义的一个事件啊，就是前几周我家老大他今年九岁了，他在学钢琴，然后前几周是他们的 recital 钢琴表演、呃，每个小朋友都会上台表演两首曲子，然后我家老大呢他第一首曲子是他自己弹的，然后第二首曲子呢是跟我一起弹的。我们俩一起表演二重奏。然后在弹的过程中，嗯，我就非常的紧张，因为这是我第一次上台去弹琴，我以前从来没有弹过，也是自学的嘛。然后我越紧张，弹的就越快，然后越快就出错了，中间就不得不停下来两三次，重新开始弹。到最后，好不容易磕磕绊绊的弹完了，哎呀，我当时。简直脸都红红了，然后我也很一种非常羞愧的感觉，我觉得很丢人，怎么能弹曲子弹成这样呢？而且我对孩子也有一种很愧疚的感觉，因为他自己那首曲子弹的特别好，可是跟我弹的这一首就弹的这么差劲儿，这个就被我搞砸了，我觉得很对不起他，所以那天我就。是一种觉得自己很失败的感觉，真的恨不得钻到地缝里面那种感觉。嗯、呃，然后这件这种感觉，它的一个转折点就在于那个那天那个演奏会结束之后啊，老师就请大家吃一些东西，我当时就站在那里，我就没有去吃，嗯、呃，因为当时心情还很差。没想到那时候我家老大他就。拿了一颗糖过来给我吃，直接放到我嘴里让我吃。我当时就很惊讶，我在想，哇，他竟然不觉得妈妈很差劲儿，竟然还给我糖吃。后来我就忍不住问他，我问妈妈有没有让你很失望，他竟然毫不犹豫地说没有呀。我这这个事情就是让我意识到。哦，其实我并没有那么糟糕，在孩子至少在孩子的眼中，嗯、呃，你想一想，那天那么多孩子演奏，而我是唯一一个跟他跟孩子一起弹琴的家长，嗯、呃，而且我在练习的时候，我并没有偷懒，我练得很努力，之前弹过很多遍都很熟练，可是这是因为我第一次登台演出，我实在太紧张了，所以出错了，而且。我又意识到，其实别人根本就不在乎你谈的好不好，可能他们结束之后就忘记了。只是我自己内心还在一直揪着这件事情不放。所以那天跟孩子聊完之后，我就彻底的放下了。嗯、呃，这件事情就给我很大的启示。我就觉得，哎呀，孩子的心真的好纯净啊！一个九岁的孩子，他们真的不会去随意的去批判别人。嗯、呃，他们只是想着一个人好的方面，愿意给他呃吃糖，愿意去安慰别人。我真的很希望他永远都这样，即使长大之后也不要一直只要做错一点事情就让自己很难过
1: 。谢谢子慧的分享哈。首先第一啊，我觉得子慧给大家做了一个祛魅哈，就是不是说。作为一名专业的情绪教练，或者是被人冠上所谓大师的称号，他自己就不会有情绪问题哈。我们是人，七情六欲都会有问题的。大家要哎理性看待这个职业的问题。第二点是我从你的分享中发现一个很有意思的事情哈，就是你看，我们作为一个已经成年的人，其实，在社会上哇，感觉自己也是见过一些风浪，修炼蛮多了。但是，让我们破功的，往往就是。孩子的那一块儿，你发现没有？就是觉得，要不然是觉得他不够好，要不然就是觉得我在他那儿不够好。这种有一种感觉，就是这个成年人戏真多，你觉得是不是？就像你说的，一个九岁的孩子，他根本不会去 judge 他的妈妈，他就觉得我妈妈弹错也是世界上最好的人。但是刚才我觉得你的描述，感觉一部十几集的连续剧都已经过去了。哎呀，为什么我是这样？为什么我是那样？<笑>那那你觉得，像你作为一个。情绪呃管理方面的专业人士，我们是怎么去看待这个问题？是应该先从疗愈我们自己开始呢，还是说要在这个亲子关系方面多下功夫？我我这个问题可能有一点混乱，但是想听听子慧在这方面的看法
2: 。嗯、呃，没有这个问题非常好啊。呃，这件事情之后我就在想，如我怎么能样才能让我的孩子？能够保持这么一个一个非常纯粹的纯净的状态，不要随便的 judge 自己和别人呢。然后我后来就想到，我们要修，我们要先修身才能齐家，我们要先把自己给呃接纳了，才能做做到接纳孩子，让孩子也接纳他们自己。所以我就想先来跟大家谈谈自我接纳的话题吧。嗯、呃，首先我说一下自我接纳是什么意思呢？它就是接受此时此刻的自己，相信当下的自己已经足够好了，百分之百值得拥有美好的东西，百分之百值得被爱。呃，其我其实我作为教练，这个自我接纳的话题是经常会提到的。我就会觉得，呃，我是不是在这方面做的已经蛮好了？这个钢琴这件事情，真的就像小七说的，一秒破功，让我意识到原来我在自我接纳上还有一段路要走。因为你想想，如果我真的足够自我接纳的话，那么在演出失败之后，就不至于有那么强烈的羞耻感。也不会让这件事情几个小时之后一直萦绕在我的心头，呃，翻来覆去的去想，嗯、呃，这个可能也说明我的自我的内核还不够稳定，啊、呃，所以就轻
0: 易的允许一次小小的失败就打击到我的自信。我这个特别有共鸣哈，就是我觉得自我接纳，像刚才你你的解释，这个自我接纳解释，我觉得每个人都会说。但是这个说出来这句话，怎么真正的变成自己内在的理念，然后变成自己对自己真正的相信，而不是一下子一因为一件事，比如说你现在只会跟我说 “OK， 我懂了”，但是接下来一件事情发生之后，我一下子也就破功了，然后又回到原来的那个状态，就是这么一个转变是应该怎么去？就我们作为普通人怎么去慢慢实实践出来呢
2: ？我觉得这个。我们要养成自我接纳的这个思维方式，绝对是需要时间的、呃。嗯，可能它不是能一下子就能有的。呃，但是我觉得这里面也有一层接纳在里面，就是我接纳我现在还不够接纳自己，呵呵说的有点绕口，但是我觉得这个是 OK 的。嗯、呃，虽其实我现在不够接纳自己，但是我正在往那条路上去走。我相信，慢慢的，我会在这方面做的越来越好，呃，从而也给孩子带来一个正向的榜样，呃，包括我今天我愿意分享这段经历，愿意向你们的大家转示我的这种脆弱，嗯、呃，我觉得它也是一种力量的表现，嗯、呃，我之前就是这件事情刚发生之后，我刚好给那个 We Support 的义工们做了一次讲座。嗯、呃，我也提到了这个事情啊。当时义工们都那些人都很受触动，其中有一个人他就发了一些长长的感触，我也想给大家分享一下。呃，这个朋友他说，今天的培训我最喜欢、最有触动的是子慧和孩子一起弹钢琴的真实事例，让我感同身受的经历。一场从自我评判到自我接纳的洗礼。刚开始，我感觉到自己给自己用自责、羞愧搭建了一个单人牢笼，而孩子善意的一块糖，像是一道光，让我好奇：这牢笼如果真实存在，光是怎么进来的？随着这道光和这个好奇，我慢慢走回到开阔美好的真实世界里，看到了自己依旧是平安的。也看到了自己的美好，如同弹钢琴的例子给我带来的方向感。我觉着我的不完美、我的迷茫、我的努力、我的不放弃，都是对孩子有意义的北极星。这个评论真的给我很大的触动。我就觉得我们大人也不是肯定不完美嘛，也是在这条自我接纳的路上往前走。但是我们只要在孩子面前是真实的，呃，跟他们一起。变得更好，就是一件非常有意义的事情
0: 。哇，你刚才读的那段文字，我觉得好美啊，<笑>有点心里被触动的感觉。然后我也特别喜欢你刚才说的那句话，就是接纳自己，现在还没有完全的自我接纳。哎，我觉得这句话特别好，因为一个人其实要达到完全的自我接纳，对我来说是特别难的。可能每个阶段，你看，可能觉得这个阶段我好像自我接纳了一些东西，然后下个阶段可能自我接纳另外一部分东西，可能慢慢慢慢的去拼凑完整这个图片，对不对？嗯
2: ，是的，我也希望我的这个不太完美的故事能够给大家带来一些启发。嗯，看在你的生活中是否有类似的事情，你是否可以做到更好的自我接纳呢
1: ？是的，我特别同意刚才二位说的，而且我还想歪楼提一个点哈。子慧的声音特别的好听，他刚才在分享那一段话的时候，我都觉得可以作为你的冥想的那个背景声音了。我觉得特别棒，子慧，你可以考虑这个副业去录那个冥想的音频。<笑>我其实有会理解贝贝说的那一点，就是他说自我接纳是非常难的，因为他作为我的好朋友 partner， 我对他的故事有一些了解，我会觉得是有一点点心疼的状态。为什么呢？就像刚才子慧聊到孩子，我们都有孩子，我们看到其实孩子他从小成长起来是非常清澈的，不会炸着自己，也不会炸着别人的状态。那么为什么我们成长了这么多年，也觉得学到了很多的本事，然后学了很多的技能，但是在对于自己的路上是越来越苛责？我在现在这些年，我也发现，我们总是说爱别人的前提要爱自己，爱自己。爱自己这个东西可真不是天生来的，可不是 natural 的呀，是一个需要非常去学习的本领。因为我们总想，哎呀，我的宝贝孩子，我得爱他；我的伴侣，我得爱他；我的父母得爱他。但是你爱不好自己，可能其他的爱的质量都会打折吧。嗯
2: 、呃，是的，爱自己真的是一件需要学习的事情。嗯、呃。那这个钢琴事情之后呢，我也在思考一个问题：我可以怎样对待我的我的孩子们，然后让他们能够爱自己，让他们能够学会自我接纳，或者保持自我接纳，不要被那个长大慢慢长大慢慢忘记自我接纳。嗯，所以我在我想分享一些我在我的教练工作中看到的一些事情啊。就是我发现很多成年人，他们都不够爱自己，不够自我接纳。这个在这个心理学和教练中有一个专业的概念，叫做 inner critic， 就是内在的评论家。什么是内在的评论家呢？就是我们内心的那个声音，总是在喋喋不休的告诉我们：“你还不够好，你做的不行，等等。”就好像我弹钢琴失败之后，我内心的声音一直在告诉我：“你太丢人了，你太不靠谱了，等等。”然后这个 inner critic 呢，它真的是我们很多痛苦的来源，因为我们分不清这个内在的声音他说的到底是真话还是假话。如果我们相信的话，我们自然不会接纳自己，我们自然会觉得自己很差劲所以我在教练中经常跟人们。探讨的一个话题就是你的 inner critic 是什么？他在对你说什么？如果再进一步探索的话，就是他是谁的声音呢？我发现很多人他们最终会发现，他们的 inner critic 其实是父母的声音。正是因为他们从小到大，父母给他们说的很多呃很 judge 的话，非常。那个 discouraging 不太鼓励他们的话，造成了他们内心的这个批判的声音。这个我相信我们很多人都有这样的体会。比如说，举个例子，就有一个曾经有一个客户嘛，他即将硕士毕业，他按理说是应该找工作了，可是他总是打不起精神来去投简历，反而每天都在上网打游戏。呃，他心里非常焦虑，却无法走出那一步。那了解了这个 inner critic 的概念之后啊，这个人他说，他的这个声音就是很像他的爸爸，因为他的爸爸从小就就对他在学习上要求很严格，呃，经常说的一句话是：你要是不好好学习，以后找不到工作，就只能去扫大街了，穷一辈子。因此啊，对。这个人来讲，他总是有种不确定感，害怕自己真的像爸爸说的那样一事无成。这种焦虑和不确定、不确定感，就让他难以跨出找工作的那一步。如果找不到能够很挣很多钱的工作，那怎么办？那我干脆就不要去找了。通过这个例子，大家可以看到，有时候父母给孩子灌输的一些声音，真的会对孩子的自信心。呃，孩子对自我的接纳产生很大的影响，所以回到刚才的问题，我们怎么样能够让孩子保持对自我的接纳？那可能父母就要注重自己给孩子那、呃、
0: 传达的这些信息，啊、呃，尽可能的多鼓励他们。嗯、呃，子慧在分享这个时候，其实我想到另外一个点，就是其实这种声音啊，我自己的经历不只是来自家庭，其实外界的环境，包括学校里面、社会里面。就是也是一直会出现的，包括我觉得在学校里面以前哈，像那种我们是一个小地方嘛，然后里面老师也是会经常用这种批评的方式让你学习好一点。比如说你刚才讲到说他那个爸爸的例子，说让他去扫大街是吧？我听到的例子是，你在学习不好就去卖西瓜。<笑>对，我就想起就，就是这声音，这不只是来自父母，然后还有来自老师，然后但我觉得现在是情况好很多了哈。但我觉得，对，在我的经历里面，我觉得这些声音是来自各个方面的
2: 。确实确实，嗯、呃，这个绝对不能说什么都是父母的错，啊，这个肯定是有失偏颇的。同时，我们今天就是讲育儿的话，我觉得我们在父母可能在家里是给孩子的第一道屏障，嗯、呃，我们希望能够。通过我们自己的一些，首先自己接纳自己，然后多接纳孩子，从而让他们有一道比较强壮的心理上的防线。这样在社会上，如果遇到其他人啊、老师啊、同事给他们的打击，他们也不
0: 至于就完全崩溃掉。然后我还要想到一点，就刚才我们讲到这个爱自己嘛，就我现在分享一个我的经历哈。就以前当我不知道我怎么爱自己的时候。爱自己这三个字很容易变成一个陷阱，就是你会吸收外界对你的洗脑，比如说，哎呀，那个商家说你要爱自己，那你要给自己买花呀，那你要给自己买这个香水啊，你就变成这个消费主义他们的这个猎物。这个是很明显的。当你后来真正学会什么，到底什么是爱自己，你会有自己稳定的内核之后，你才知道说，有些东西他们只是呃想让你成为消费者，但很多东西是从内而外的。你自己知道怎么真正爱自己，你跟这些外界是没有关系的。比如说，哎呀，每天睡好觉，懂得说不，有些你。有些你没法承受的事情，你懂得去拒绝。我觉得这些都是我后来在慢慢学会的一种爱，真正的我觉得是爱自己的一个一些方式
2: 对。对你说的特别好，有那个商家那些陷阱，他其实他的想他的给你我们传达的东西就是，你有了这个东西或者有了什么，你才是完美的，你才对自己更好。但其实并不是这样，因为我们爱自己应该是没有什么外在条件的，更多是内在的一种。像你说的，敢于说 no 等等，好好睡觉，照顾好自己。嗯
1: ，这一点上，我有一个东西要分享。又到了听众朋友们爱听的八卦部分。这个我有一个小小的八卦跟大家分享哈，就是在刚开始我提到那个呃，子慧是北师大心理系毕业，然后我有一个朋友也是那儿毕业的，而且巧不巧呢？他们两个居然是同学。那么其实我在采访子慧之前，我就去问了我那个朋友，我说你认识他吗？他说他是我同学。我说哇塞，感觉有料可以挖，快跟我说一下，就是子慧在上大学是怎么样的一个情况呀？我的朋友跟我说，其实那个时候我不太了解他，因为感觉他应该是在至少在智商啊，就学习方面比我还高一个 level 的人。大家想想、啊，北师大已经是中国顶级学府了，觉得他很。高冷，然后可能每天就活在，呃，他自己认为有就是有意义的世界里面，不和我们这些学渣一块玩但是其实后来呢，我又看子慧写的那本书，他有写到，其实他在大学的时候是有感觉自卑的。我没有记错的话，子慧对吧？觉得可能我有哪方面不够好啊什么的。那么我想知道，经历了这么多这么长时间的修炼，你也在做这方面的专业。刚才我们也谈到了。内核稳定的部分，我不知道从上学时代的你到现在，你觉得你的变化、你的内核这些有什么故事可以跟我们分享的呢？<笑>嗯
2: ，对这个我真的没想到你认识我大学同学，这个世界太小了。嗯，对我现在回想起大学的时候，其实因为我是转系到了心理系的，大二大二才过去的。嗯，然后我又当时会有一种不太属于这里的感觉，所以可能会，而且那时候也比较内向啊，现在也比较内向，所以就不太擅长和同学们交流。转系的这种这种经历会让我有一种外来者的感觉，包括后来出国到加拿大读书，我还是有一种外来者的感觉。嗯，我觉得这种感觉还蛮影响一个人的自信的。嗯，后来慢慢的开始在心理学教练方面开始深入的研究了解之后，才慢慢的会让自己从这种我不属于这里的感觉中走出来，呃，真正的找到自己的归属感。嗯，所以自我接纳啊，自信真的，它并不是一个天生的能力，而是它是可以通过外后天。有意识的去培养，所以你千万不要觉得，这个人他很优秀，所以他一定很自信，嗯、呃，不是这样的，而是应该反过来，是因为他很自信，呃，所以他才愿意去尝试，不太轻易被打倒，所以他才更加优秀。如果回到那个弹钢琴的例子的话，就是如果我自信的话，那我就愿意再接受一次挑战。我愿意下次再跟我儿子登台演出一次，这样说不定可以做得更好。嗯，所以我觉得这个才是自信的真实含义，就是即使你觉得这个事情很难，还是去愿意去尝试吧
1: 。那你你现在觉得比以前进步了，没有了那种很强烈的外来人的疏离感。那么下一次如果孩子的学校还有钢琴挑战，你还愿意去再上台一次吗？<笑>
2: 觉得有可能，嗯，我其实我刚开始那件事情发生之后，我就根本就不想再碰钢琴了。但是后来，嗯、呃，也是孩子疗愈了我。后来我就想，哎呀，为什么我不敢再碰了？我明明可以再，呃，再跟他再挑一首曲子，我们下次再一起练。嗯、呃，这个从哪儿跌倒就从哪儿爬起来嘛。弹钢琴，我首先想的应该是它是一件让人快乐的事情。而且它是一件增强我跟海儿子之间母子之间连接的事情，嗯，包括这次练习，我每次跟他一起练，他都很开心呐、啊，我也很开心。我们一起弹出曲子的时候，是我们俩属于我们俩宝贵的一个亲子的时光。我不想因为这次没有谈好，就以后就再也不想，嗯，做这件事情。我觉得那个就太可惜了
0: 。你刚才讲的那个疏离感，然后以及你说好像一直是。还、啊、不属于这里的这种感觉，这个你们在情绪里面会怎么去分析，然后怎么去克服？因为对我来说，比如说我从小到大一直在搬家的过程，然后呃，包括现在到到国外也是，我也一直有这种呃，好像是边缘人、少数群体，然后呢很难，不是很难，就是就算融进去了，但是你心里是有那种感觉的，你是觉得自己是不属于这个主流的这个社会里面的。就这种状态，你们在这个情绪上是怎么去分析的
2: ？嗯、哦，我觉得这个问题特别好。就是我觉得，在过去，如果我是一个外来者的话，我会觉得有一种不如别人的感觉吧。就好像我大二才到心理系，我可能不如那些大一就在心理系的同学。嗯、呃，当时真的会有这种感觉。但是，我觉得如果我们内核更加稳定的话，就会更加接受。我的这个独特的生活轨迹，嗯、呃，就是这个漂泊，或者我到一个新的环境，这个是我的一个独特的人生经历。它本身没有什么好与不好，嗯、呃，我们只要接受它，然后看看怎么样可以更好的在这个新的环境下，呃，生活的更好就够了。特别是我们在国外，像我当时到加拿大，后来毕业之后又到了美国。明尼苏达，呃，去年又刚到了费城，这个一直在搬来搬去的。但是我现在倒不觉得我是一个很疏离的感觉，毕竟谁不是呢？我们这些海外的华人都差不多，都是漂泊在异乡的人。但是如果我们真的因为这个自怨自艾，觉得啊、哦、我好可怜，或者我不如当地人，那样就太傻了。我们反而可以想一想，在这儿我们怎么可以。呃，交到一些新的朋友，呃，构建起自己的社会网络，嗯、呃，这样的话，我们才可以在这个新的环境下尽快的适应过来，嗯、呃，活出自己想要的那种新的生活。我觉得这种新的想法是我以前没有的。嗯
0: ，我特别喜欢你刚才说的那句话，就是说，呃，虽然我们是这种异乡人嘛，但是这是我们独特的标签。它没有好坏，其实在这个标签下，我们怎么在这个状态下活出自己想要的生活才是最重要的，对吧
1: ？嗯，是的。那么谈到这儿，我又有一个新的问题好奇了。那子慧，其实你看你有在中国求学呀、啊，然后从事心理相相关工作的经历，然后现在你也有在北美这边。从事相关呃工作的经历，而且据我所知，现在你其实是在宾夕法尼亚大学，一个非常好的大学，是给大学生们做情绪教练，对吧？那么其实经常会有人说，所谓的这个文化差异，会说，哎呀，你看人西方人就是快乐，他们从小就是快乐教育，然后呢，他们的情绪问题会比我们所谓东亚的这种在呃打压式教育下成长起来要要好很多。那么我觉得，其实你是见了非常多的例子的。那你在这个文化差异方面有没有什么可以跟我们分享？或者你觉得我们在东方人在教育自己孩子方面有哪些西方方面的东西可以学习？甚至是哪些可以祛魅的过程？就是、说其实他们也没有我们想那么好
2: 。我觉得在大学啊，就是学生的心理健康问题一直是非常受关注的。嗯、呃，很多学生他们都会有抑郁啊，有焦虑，呃，压力很大。或者感觉很孤独等等，这个在我们最近的一个呃调研中都发现是有这样的情况。那我做我们在我在这个宾夕法尼亚大学做的这个项目呢，这个它叫做 wellness coaching， 就是不只是情绪，因为情绪它只是 wellness 的一个方面。wellness 它是一个很广的东西，它包括呃我们的身体，我们的情绪。还有社交，嗯、呃，包括学生的学业等等各个方面，嗯、呃，我们建立这个项目呢，就是希望给学生们带来更多的帮助。这样学生们他不需要在他们有产生一些问题变得很严重的时候去看心理医生，他们就可以在这个问题刚刚出现的时候就可以和一个教练来聊一聊。说到这个东西差异，我觉得西方这个真真的。有心理问题的人也不少，嗯，特别是在比较好的大学里面，真的学业压力太大了。这些学生
1: 们他们经历的很多哦。其实当时我我是想让你聊，就上次你说的那个 Pan Face 这个事情，我觉得特别逗。即便是来到了北美的华人家长，也会有这种疼校的迷思，就是那种感觉，就是说，哎呀，我把孩子送上大学，我就。妥了，哎呀，我就踏实了，我的任务就完成了。人们会有这种想法，但是上次就像你说的，不管是华裔还是其他的族裔，他们其实都会把一种假的面具戴在脸上 ，tan face。我面对别人都说我是天之骄子，我很厉害，我考上了好的学校。但是背地里的困扰可能只有你知道，因为他们可能会去找你去倾诉嘛。我觉得这一点是也让我很 shock 的一个事情。
2: 对这个 pan face 真的也是我到那个 pan 工作之后才听到的一个，挺我觉得挺可悲的哈。就这些学生，他们都是人中龙龙凤的那种感觉，他们能上宾大真的很厉害，所以他们必须要保持这种人设，嗯、呃，必须在同学们面前显示自己可以轻轻松松的就能拿 A。呃，就可以拿到很好的实习。可是他们背后呢，可能就会晚上都不睡觉去复习，或者甚至就吃一些药物来维持自己的精神。啊、呃，这个真的是非常痛心的一件事情。就不要觉得每个人必须要非常完美才可以，其实不完美是 OK 的
1: 。这个东西有的时候我又觉得，其实。如果先往人身上去想这个问题，哎，我可以做的怎么样？我可以做的怎么样？但是人家孩子们肯定心想说，这是社会倒逼我的呀，就是我必须要有优秀，我有一个非常漂亮的履历，将来我可能才会延续我的很好的一个履历，因为这个社会奖赏的就是这些东西，它不会奖赏一个哇，我内心超级 wellness， 我达到了一个非常好的 being 的状态，这种的奖赏是隐性的。我感觉，就是越是那种优秀的孩子，他越会去追逐社会给你带来的奖励。就像刚才我们说的，我们学习那些，不管你是去当律师还是当医生，学习这么这些技能，苦哈哈学了那么久，学到了一丢丢技能。但是你学习这个不自我接纳，不对自我真诚，简直就是顺便上车，呵呵很容易就学会了。我也是，因为现在确实也是为人母，然后自己也在探索这个。像你刚才说的 ，self awareness 的路上，我觉得也是非常 sad， 很让人伤心的一件事情
0: 。很、呃、很多人，比如说去能够得到这种学术成就啊，或者得到那种财富，有一些人他是出于恐惧去追逐这些东西，嗯、啊。然后有些人呢，他在比你弄好的基础上，然后凭着热爱去追求一些东西，然后顺便得到了学术啊，或者是这种财富，我就特别呃欣赏这样的人。在他在我眼里，这种人是算真正成功的人
2: 。你说的特别好，就是恐惧驱动不能给我们带来长久的成功，他可能在短期内让我们能够在恐惧的驱动下做很多事情，但是他是以我们的心理健康为代价的。嗯、呃，这个长久以来很容易会造成枯竭，嗯、呃，造成一些抑郁的症状。所以你说的这个兴趣，或者我们叫愿景驱动。这个是我们想要去鼓励自己
0: ，还有孩子去追求的状态。对对，所以我现在觉得在，在在育儿上想通了这点之后，会很就是会尽量避免，就比如说用 judge 的方式，或者是说你怎么各种活动啊，包括音乐呃运动，用他的成绩去评价他，而是说你这个过程中你有没有 enjoy 它。那这个过程我觉得还就慢慢的在转变这样的一个育儿方式。嗯
2: 、呃，是的，我觉得我也是这样做的，我是。个人是很赞同这样的育儿方式，呃，当然我也提醒你，就是在这个过程中，肯定有时候还是会被外在的标准绑架。嗯，<错>但是，呃，发生之后，我们既然有了这个意识，我们就可以更好的觉知到，可以改变自己的一些不好做法
1: 。因为昨天我刚和一个同年级的家长有讨论，就是我们在自我修行的路上，也要和这个社会的。已经现存的秩序去斗争。举个例子，我现在大女儿已经上四年级了，马上明年就要面临升学的问题。昨天那个家长就是很严酷的跟我提到，说一个班上其实只有前五名可以去到，就是我们华人心中认为还不错的学校，也就是百分之二十，一般一个学校一般二十五个学生左右嘛，然后剩下二十多个学生都要去到。说实话，我不应该这样说，但是可能就是会华人家长不太看得上的那种社区的中学。然后一下子这个紧张感，就像刚才子慧说的，会有一个一秒破功的感觉。哇，你平时就是让他去训练你的爱好什么的，我是想孩儿啊，你能考上一个好的中学，你愿意修炼什么爱好修炼什么爱好。但是你如果真的考不上的话，为娘也是心里面会非常的会不舒服嘛。就是这个也还是我们对自己不管对孩子谈到所谓什么叫无条件的支持，无条件的爱。我觉得我们华人家长想达到这一点，还有很远的路要走。是
0: 是我同感啊，就是很多东西，就是你心里好像原来这么想的，这个理念在那里，但是你不断的要跟外面的现实去不断抗争的过程，然后不断的可能呃螺旋式进步吧，就是可能倒退一点，前进；倒退一点，再前进，就这种状态
2: 。对。我觉得我们这个注重孩子上好的学校，这个也情有可原哈、啊，嗯、呃，但是我想说一下，就是我们要看到孩子的整体，嗯、呃，看到他整体这个孩子本身健不健康，呃，情绪好不好，快不快乐，而他上的学校怎么样，或者他这个特长怎么样，只是这个大的拼图中的一小块。嗯，所以我们不要因为一个一小块而看不到它的整体，那样就有失偏颇了。但是如果能够整体还不错的状况下，可以再鼓励他做得更好一点，我觉
1: 得这个没有任何问题。好，谢谢今天子慧给我们分享了这么多有趣的内容。如果听众朋友感兴趣的话，我还是非常建议大家去找来子慧的新书那一本《情绪自救》来看一下。那本书我看了，觉得真的很像一本工具书一样。对应对应于我们生活中几大主要的情绪，怎么去解决，都有一个按图索骥的方法，我认为还是非常有帮助的。那么今天就谢谢大家啦！如果有什么问题，给我们留言，拜拜！谢谢大家，拜拜！谢谢大
2: 家，拜拜！谢谢